0: Ecorama, la grande interview sur Boursorama enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Votre invité à présent, Bertrand Camus, directeur général de Suez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, vous avez participé à une table ronde sur la ville de demain. Euh, concrètement, parce qu'au-delà des grands mots, comment elle doit s'adapter pour être plus résilient, plus propre, plus inclusif Des mots qu'on entend souvent. Comment est-ce qu'on fait concrètement Est-ce qu'on en prend le chemin Est-ce que le, le plus dur n'est quand même pas devant nous
1: euh, clairement, euh, le plus dur est, est devant nous. Euh, je prenais ce matin l'image euh, des études qu'avaient fait euh, des experts sur euh, l'utilisation du tout pétrole dans les années 70, euh, avec, euh, je crois, le, la mesure où le, le, le qui disait que dans les années 2020, on atteindrait 400 euh, millièmes de, 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 de ppm de, de CO2 dans, dans l'atmosphère. 50 ans après, on, a, on en est exactement là. Et sur ces sujets euh, de changement climatique, euh, d'adaptation, euh, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Tout ça a été tout ça est étudié et aujourd'hui il y a un vrai sentiment d'urgence en fait, il faut agir pour préparer les villes à pouvoir affronter ces, 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 ces événements climatiques, soit de fortes intempéries, soit de sécheresse. Actuellement nous avons l'exemple de Vancouver avec la
0: cloche qui ouais, fait monter le les températures de
1: voilà, ou, ou Delhi qui a battu le record de température qui datait de 1931.
0: Quelles sont les villes dans le monde qui sont des bons élèves, qui, où l'air est plus propre, où il y a moins d'embouteillage où... Il y a moins d'empreintes carbone. Il y a des villes qui sont avant-gardistes, qui sont pionnières, qui ont pris de l'avance. Oui, il y a des
1: villes qui ont eu une, une approche très, très, en, en, très en avance de phase. Hein, Vancouver est un, est un exemple. Hein, quand on regarde leur classement CDP sur toutes ces actions, à la fois sur la neutralité carbone et aussi les conditions de vie, elle est très en avance, mais elle n'est pas à l'abri justement d'événements climatiques extrêmes. Et euh, en fait, penser que ce type d'événement n'arriverait qu'en 2050. Nous sommes en
0: 2020 et ça montre bien que personne n'est à l'abri et qu'il faut donc agir aujourd'hui. Hum. Est-ce que la pandémie euh, ne remet pas un petit peu en cause l'attrait des grands centres urbains euh, On voit quand même de plus en plus de citadins. Est-ce que c'est un phénomène transitoire ou durable La vie, nous le dira. Mais qui recherchent une meilleure qualité de vie euh, et qui s'éloignent donc un petit peu des mégalopoles.
1: Ben, il faut que la, la ville redevienne un lieu de convivialité, de partage pour que les citoyens s'y sentent bien, d'ailleurs on le voit bien depuis qu'on est déconfiné, tout le monde revient sur les terrasses de café, tout le monde se regroupe. donc il y a même ce besoin de, de relations humaines et, mais par contre il faut investir de nouveau dans des espaces communs euh, les parcs, les zones récréatives pour que la ville qui sera plus dense pour pouvoir euh, affronter le défi du changement climatique et de la neutralité carbone il y ait des lieux où les gens puissent se retrouver Alors, je prenais aussi l'exemple de la Malaisie où j'ai habité en 1997, les gens allaient se Réfugiés dans les shopping malls, les centres commerciaux pour bénéficier de la climatisation pendant les ventes de chaleur. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Les bains, par exemple, la baignade en Seine, voilà, ça, ça peut être des choses qui peuvent permettre de, 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 de retrouver voilà, ces espaces communs pour pouvoir être tous
0: ensemble dans les villes. Après avoir des villes plus inclusives, c'est hein, un épithète qui revient souvent inclusif. Quand on voit le prix au mètre carré dans les grandes mégalopoles, notamment en Paris, on se dit que c'est quand même mission impossible,
1: non
0: Le prix de la pierre euh, hein. Ça, oui, oui C'est un, un
1: sujet euh, évident euh, de pouvoir rendre le logement euh, abordable, soit dans l'accession à la propriété, soit dans, dans la location. De toute façon, les surfaces seront plus petites euh, qu'avant, euh, à cause de la densité nécessaire pour mieux pouvoir euh, gérer ces questions d'émissions de gaz à effet
0: de serre. D'où l'importance de réinvestir l'espace public avec euh, voilà, des espaces communs. Ouais. La transition énergétique, euh, Bertrand Camus, nécessite, on le sait, euh, beaucoup de moyens euh, aussi une volonté politique qui doit être forte et déterminée comment se situe la France par rapport au reste du monde là oh, au-delà au il y a les intentions, il y a les objectifs et il y a le chemin pour y aller
1: on est en retard, euh, clairement Donc, on bénéficie euh, de notre parc nucléaire hein, qui permet d'avoir euh, une, une énergie peu, euh, peu carbonée, voilà. mais quand on regarde l'ensemble des indicateurs, en particulier voilà, sur, sur la mobilité, qui est une grande source d'émissions de de gaz à effet de serre ou euh, les logements, hein, l'efficacité le, énergétique euh, des, des bâtiments. On est en retard. On a beaucoup perdu du temps depuis euh, la COP 21 de, de 2015. Alors il y a des choses qui ont été euh, prises en main. Je pense notamment à la question de la rénovation thermique des bâtiments euh, avec le plan de relance hein, qui prévoit un, un volet important. 100 milliards
0: d'euros de mémoire je euh, sur, sur
1: ce sujet. C'est ben, surtout euh, de, la, de, de la subvention et de l'investissement, mais aussi des mécanismes financiers qui ont été mis en place avec les banques de façon à ce que, en gros, la valeur d'un logement par rapport aux fameux, ces fameuses notes énergétiques ouais. soit finalement permettre d'avoir de, de, accès à des prêts au moment de l'acquisition qui permettent la rénovation énergétique de, 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 de l'appartement ou du bâtiment. Donc il y a des, des outils concrets qui ont été mis en place pour pouvoir avancer. Par contre, sur la mobilité, beaucoup reste à faire.
0: Ouais. Suez ou le nouveau Suez euh, fait partie de la solution pour réussir cette transition énergétique
1: alors nous, nous avons une pierre à porter à l'édifice, hein, notamment sur tout ce qui est économie circulaire, avec deux, deux objectifs, euh, réduire là encore une fois les, les, les émissions de gaz à effet de serre et puis avoir accès à des à des ressources. Euh, on a par exemple signé récemment un, un, un accord de partenariat avec Eramet hein, sur le recyclage des batteries. Quand on regarde, c'était Philippe Varin qui me disait il y a quelques jours qu'il participe à un, à une, un forum sur, sur, sur la ressource, euh, que pour pouvoir mener à bien la transition avec des systèmes éoliens, des systèmes solaires, il va falloir consommer en 20 ans la même quantité de ressources que celle qu'on a consommées depuis le début de l'ère industrielle. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans on le, sera avec le sujet. La des ramettes, on <rire> donc, effectivement donc de le, ces métaux, voilà, de ces minéraux. Donc, donc, donc le bien. recyclage, euh, a ce double effet vertueux, donc réduction des gaz à effet de serre, mais en même temps euh, accès à de la ressource hein, de façon à, à pouvoir entrer dans une boucle vertueuse. Et puis il y a tout ce qui est gestion du grand cycle de l'eau. Et là, on est plus sur des questions d'adaptation, puisque le changement climatique est une réalité avec une accélération très forte, en fait.
0: Alors, le conseil d'administration, autre sujet, Bertrand Camus, de Suez, a recommandé il y a quelques jours son rachat par Veolia. Le périmètre, le futur périmètre du nouveau Suez, il est acté, il ne bougera plus Il peut y avoir encore quelques ajustements
1: Aujourd'hui, nous avons un consortium qui s'est formé autour de Meridian, GIP et la Caisse des dépôts en association avec CNP, Donc sur la base d'un périmètre figé. Sur les 7 milliards de chiffre d'affaires consolidé, il y a 5 milliards en France, 2 milliards à l'international, qui donne une capacité de projection de l'Europe à l'Australie, pour faire simple, sur l'ensemble des métiers de Suez. Il y a aussi des participations très importantes dans le portefeuille qui ne sont pas consolidés dans le chiffre d'affaires, notamment nos 23% dans les eaux de Rome. Nous avons aussi une participation importante dans les eaux de Chongqing. Donc, tout ça, c'est de la présence supplémentaire pour pouvoir se développer. Après, il se peut que, suite au processus ah. des règles de concurrence... Ça pourrait il y a, bouger Il y a dans ce Voilà, il y, a, il, y a des règles de, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Si jamais il y a des actifs qui ne pouvaient pas être transférés pour des questions réglementaires, comment est-ce qu'il y aurait une discussion pour compenser par d'autres actifs Et puis, il peut se trouver aussi qu'il y a des actifs qu'ils ne puissent pas aller chez Veolia pour des questions antitrust.
0: Justement, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura une, une espèce de droit prioritaire il y, a, il y a
1: une clause qui quoi est quoi prévue pour ouais. que le, le nouveau Suez puisse faire ah, une offre sur ses actifs. De manière prioritaire De manière prioritaire, oui. Euh,
0: sur le périmètre euh, à l'étranger, international, euh, Bertrand Camus, euh, donc on a dit Italie, Inde, Chine, en Afrique...
1: Nous sommes en Inde, euh, en, Euro, en Asie centrale, euh, en Australie. Donc, en fait, c'est... Euh, 6 milliards d'habitants sur les 7 et, 7 et quelques. On a, en fait, on a perdu uniquement notre présence aux euh, Amériques, entre voilà, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Bon.
0: Vous vous êtes battu, Bertrand Camus, euh, pour que le nouveau Suez conserve une taille critique. Est-ce que ça sera vraiment le cas Est-ce que ce nouveau Suez a 7 milliards d'euros
1: Ah oui, aujourd'hui, la question de la taille critique et Oui, la viabilité de l'entreprise est, 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 est assurée, hein, puisque nous avons notamment euh, récupéré l'ensemble des savoir-faire technologiques, hein, que ce soit les centres de recherche et de développement que ce soit les activités de construction qui sont très importantes pour répondre aux besoins en infrastructure, et puis aussi tout ce qui est un peu notre bébé, les solutions digitales, qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes dans l'optimisation non seulement du développement, mais de la gestion des, des infrastructures. Donc la viabilité est assurée, le périmètre est suffisant pour amortir les coûts liés à ces investissements d'innovation, de recherche et développement. Voilà, la question c'est comment ce, ce, ce nouveau Suez, ces nouvelles équipes se redéploient et repartent à la conquête de, de nouveaux marchés sur un secteur qui reste, qui reste porteur. Ouais.
0: Alors vous l'avez déclaré il y a quelques jours, vous ne serez pas d'être en camus, le nouveau, le, le, le dirigeant de, de ce nouveau Suez. Là je, je m'adresse à l'homme autant qu'au qu patron de, de Suez, c'est... Vous avez longuement hésité, encore une fois, dans cette décision. Ça a été compliqué comme décision, c'était un choix difficile de ne pas faire partie de l'aventure du nouveau Suez. Vous qui, je crois que vous êtes entré en 1994, c'est plus qu'un quart de siècle au service de Suez. Donc voilà, c'est pas...
1: Oui, j'ai pris mon temps voilà, pour, pour réfléchir. Une, une décision. Ça a été une évidence ou il y a eu Non, des... c'est une décision mûrement réfléchie. Voilà, ça fait 27 ans, comme vous le dites, une carrière essentiellement à l'international, justement en développement de nos activités dans, de, sur tous les continents. Euh, je pense que la nouvelle page que doit écrire Suez est une page différente. En fait, ça ne va pas être la, le même développement que celui que nous avons mené au cours de ce, de ce quart de siècle. Et j'ai considéré que c'était bien que ce soit une nouvelle équipe qui euh, projette l'entreprise vers l'avenir. Et puis moi, voilà, ça me permettra aussi de, de regarder d'autres opportunités.
0: On saura ce mois-ci, a priori, c'est ça, qui le nom, le duo euh, de la personne qui, euh, qui, qui vous succédera. Quelqu'un issu de Suez euh, pas nécessairement d'ailleurs
1: Alors, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un, effectivement, de nommer d'ici la fin du mois de juillet, parce qu'il y a énormément de travail, en fait, pour pouvoir être prêt pour le jour J. Oui. Euh, on vise le mois de décembre, hein, parce que d'un côté, euh, il faut passer par le tout le processus euh, Antitrust au niveau de la Commission européenne, dans différentes juridictions. Donc, ça, ça va prendre. Qui
0: devrait se prononcer a priori C'est
1: novembre, à peu ah, près. Voilà. voilà C'est à peu près le, le, le timing. Après, il y a la création, donc la séparation de l'entreprise. Hein, donc, une partie qui rejoint Veolia, une partie qui intègre le nouveau Suez. La séparation du siège, des fonctions support. Donc, il y a tout un travail très fin pour que opérationnellement, ce soit fonctionnel dès le 1er, 1er décembre. C'est l'objectif. Et donc c'est important d'avoir quelqu'un à bord pour pouvoir faire les arbitrages, pour pouvoir aussi remettre les équipes dans une dynamique de développement. Voilà, tourner la page, ça a été un moment difficile pour les, pour les équipes, elles ont besoin de se reprojeter. Et donc on s'est mis d'accord avec le consortium que c'était l'intérêt de tous d'avoir quelqu'un à bord d'ici la fin du mois de juillet.
0: Vous avez déjà une petite idée de ce que de là vous serez donc de ce que vous avez envie de faire post 1er décembre
1: je veux, je, veux, je veux rester ouvert sur les opportunités. Je crois que je suis plutôt un homme d'action, opérationnel. J'ai adoré mon, mon job là dans les deux dernières années. Voilà, mettre en place des équipes, une stratégie qui a donné ses fruits. Alors, donc on a vécu beaucoup de choses, peut-être trop de choses en, en deux ans, mais <rire> voilà, ça, ça a concentré. Bon voilà, c'est une belle courbe d'apprentissage. Et puis je pense que. Justement, le, le, mon engagement pour l'environnement, euh, ce que j'ai fait, peut aussi être utile dans ce que nous allons vivre dans les décennies qui viennent. Et donc, je suis prêt à me mobiliser
0: sur, sur d'autres défis. Hum. Je sais qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, évidemment, mais si vous pouviez revenir un an en arrière, au moment où le président d'Engie euh, annonce que tout est ouvert, s'agissant distance, sa participation de 32% dans le Suez, à, par, à, ce -là, bah, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez fait différemment, s'il y avait une chose de différente Pardon, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais euh, s'il y avait une chose, une seule chose. Et après, on passe à autre chose.
1: Non, je pense qu'il y a deux, deux, deux choses qui ont été peut-être moins bien anticipées, moins bien gérées. C'est la façon dont Engie allait gérer ce processus. On s'attendait vraiment à quelque chose d'ordonné. On savait que Veolia serait intéressé, se présenterait, tenterait sa chance. Ce n'est pas une surprise. Mais on pensait vraiment avoir affaire à, 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 un, à un processus ordonné, ce qui n'a pas été le cas. Hein. Puisqu'il y a quelqu'un qui s'est présenté et c'est lui qui a finalement euh, décider du, du timing de l'opération et puis le deuxième sujet euh, peut-être qui a été euh, moins bien vu ça a été de chercher euh, une, des investisseurs pour 30% ce qui était quand même assez compliqué à l'époque puisqu'on était post-covid alors qu'en fait une bonne solution aurait été directement d'avoir une offre pour 100% du, du capital euh, voilà. être en mesure de faire cette offre
0: euh, aurait été
1: quelque chose sur lequel on aurait peut-être pu, pu anticiper davantage.
0: Suez qui a remporté il y a quelques jours, j'ai vu ça, de nouveaux contrats euh, en Chine. Donc le, le business doit continuer euh, et on se dit que c'est pas facile de faire du business quand on vit une double crise, à la fois euh, une opération, une bataille, et en même temps le Covid et euh, voilà, c'est pas facile. Mais en même temps le business doit continuer. Oui,
1: enfin, les équipes ont fait un boulot formidable. D'ailleurs, c'est ce que je leur avais demandé euh, au tout début euh, de l'opération de, de, de hein. c'était Nous, on s'occupait de la défense du groupe, eux de s'occuper de nos clients, de nos équipes. Euh, de continuer à, à développer que vous des activités.
0: Tout, ça vous a handicapé, c'est long, mois de de feuilleton On ne l'a pas senti, en fait, on ne l'a pas senti... On, on l'a pas
1: senti, on a vraiment vécu sur euh, le, le, le pipe d'activité qu'on avait, euh, donc les, les opérations se sont matérialisées peut-être un peu plus lentement qu'as compté. Euh, par contre, là, on voit que maintenant, il faut repartir euh, au contact des clients pour pouvoir réalimenter le, le pipe. Mais les opportunités sont là, enfin, on voit bien ce qui se passe. Et Avec... nos métiers sont au cœur de cette transition.
0: Avec une reprise, on finit la suite de d'activité qu'on observe euh, notamment au premier trimestre euh, chez, chez Suez. Mais voilà, quand vous voyez le rebond d'activité en France un peu partout, le FMI nous dit que ce sera encore plus rapide aux États-Unis. Le rebond de l'activité, euh, voilà, vous est favorable.
1: Oui, on voit, euh, on voit un, un, un rebond à la hauteur de, de, de la le contraction, ouais. en fait. Hein, euh, donc euh, ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup d'épargne hein, qui s'est accumulée pendant cette, euh, cette, cette période avec euh, peu d'accès aux services. Euh, la question de la durabilité de cette reprise euh, est quand même quelque chose qui reste à démontrer euh, dans les semaines et les, et les mois qui viennent, en particulier si enfin, le, le virus, je ne pense pas qu'on s'en soit débarrassé, il va, il va circuler. Il y a des pays mais qui, qui prouvé restent... prouvé
0: qu'aux états unis 99,5% des gens qui sont euh, euh, mm. décédés du Covid depuis le début de l'année n'étaient pas vaccinés.
1: Ouais. Non, mais Je pense que le vaccin est clairement... Euh, un atout formidable voilà, pour euh, apporter une, une réponse, en tout cas pouvoir vivre dans cette, euh, dans, dans, dans cette situation. Mais on voit aussi, voilà, le, le commerce international est quand même affecté. Euh, la Chine s'est quand même plutôt refermée pendant cette, euh, cette phase-là. Euh, donc, y a, y a, je pense que le monde post-Covid euh, n'est pas connu encore. Hein, a, je ne pense pas qu'on sort d'une d'un traumatisme de cette ampleur au euh, niveau planétaire, en disant que ça repart comme avant. Et je pense que c'était justement ce qui était intéressant euh, dans les débats ici euh, à Aix, c'est essayer de, de dessiner ou d'imaginer ce que va être le, le futur, mais euh, euh, la situation Covid, plus tout ce que l'on voit d'un point de vue révolution technologique, le digital, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger, bouger beaucoup plus vite euh, que ce que l'on anticipait, le climat aussi, hein, l'impact climatique, on, on en a parlé avec le, le cas de Vancouver, et tout ça va nous faire déboucher sur
0: un monde qui, à mon avis, sera assez différent de celui qu'on peut, peut concevoir aujourd'hui. Et dans ce monde-là, on finit là-dessus, le nouveau Suez pourrait être une entreprise à mission. J'ai lu ça dans la presse. Est-ce que vous êtes à titre personnel favorable J'ai posé la question à Antoine Frérot. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'urgence.
1: Ah ben, je, je pense que ce ne soit pas lui de répondre à la question. Déjà, non. pour va recommencer. Non,
0: non, mais sur l'éolien. Ah, pardon. on parlait du nouveau Suez. Ah, oui, pardon. Excusez-moi. <rire> Euh, pour être un peu plus... Nous, on a... on a une raison d'être déjà Oui, voilà,
1: bah, nous aussi, on a, dans, dans la gradation, on a euh, publié notre raison d'être euh, l'an dernier, hein, au moment de, de l'Assemblée générale. Euh, elle est tout à fait euh, valide pour le nouveau Suez. Il hein, n'y euh, a, a pas une ligne à changer par rapport aux missions de cette, euh, de cette entité. Voilà. Après, c'est une gradation en termes de, de « est-ce qu'on veut être juste avec une déclaration, une entreprise à mission ?» Et ça, ça sera aux actionnaires et aux équipes de, de direction de ce nouvel
0: ensemble de, de faire leur choix. Ça peut faire bon ménage, en finit là-dessus, euh, la bourse, les marchés financiers et une entreprise à mission. On a tous en tête le cas évidemment d'Anon, mais qui est un cas beaucoup plus complexe dans lequel on ne rentrera pas là. Mais est-ce que ça peut faire euh, bon ménage la bourse, les actionnaires et être entreprise à mission avec toutes les contraintes que ça, que ça inclut
1: je pense que ce n'est pas incompatible. Hein. La bourse, elle juge des résultats, des perspectives de croissance. Elle sait de patience aussi s'il y a une belle histoire. Si les résultats sont là, ce que sanctionne la, la, la bourse, et l'incertitude ou le, 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 les, euh, promesses non tenues. les promesses non tenues. Voilà Le fait de ne pas délivrer ses, euh, ses, ses engagements. Mais pour avoir vécu euh, avec beaucoup de proximité des investisseurs, que ce soit sur euh, la présentation de notre plan, euh, sur son développement, puis l'OPA après... En fait, le marché financier, euh, voilà, on a besoin d'avoir de, de, de la confiance, de croire en, en une histoire. Il y a une entreprise à mission. Donc, si les résultats sont au rendez-vous, n'est pas un handicap, à mon avis.
0: Merci d'avoir été avec nous. Bertrand Camus, donc directeur Merci général vous. de se les invités de la grande interview sur mon ressort à depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.